0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van Lire.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Il était une fois pour parler aujourd'hui d'enseignement et notamment d'enseignement des sciences. Dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des élèves et leurs professeurs ont initié des projets innovants pour apprendre les sciences autrement. Le réalisateur André Bossuroy et son équipe ont rendu visite à deux de ces projets, la Science Expo des Jeunesses Scientifiques de Belgique et le projet CANSAT de l'autre côté de l'école à Odergem. Deux événements qui ont lieu ce week-end. Ces projets font partie d'une action plus vaste, encouragée et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vise à renforcer l'apprentissage des matières scientifiques chez les jeunes. Et pour nous en parler, nous accueillons ce soir François Defeu, professeur de sciences à l'Institut Sainte-Marie-Aoui, ancien détaché pédagogique aux Jeunesses Scientifiques de Belgique, Madeleine Krivitz, Institut Sainte-Marie de Ouïe, Cédric Goffin qui vient de l'Institut Saint-Louis à Warem, et Dimitri Auxo du Collège d'Alzon à Tellin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Alors François Defeu, on va débuter avec vous. Pourquoi avoir choisi de participer au projet des jeunesses scientifiques et comment ça s'organise concrètement au sein de votre établissement, l'Institut Sainte-Marie à Ouïe
2: J'étais un petit peu lassé de faire tout le temps la même chose, un petit module qu'on présente aux élèves et puis ils appliquent. On obtient un résultat, ils sont contents et, et puis c'est fini. Et comment ça s'organise à l'école ben, On a la chance d'avoir deux heures de projet scientifique que certains élèves choisissent. Donc ben, dans leur grille horaire, ils ont deux heures et on peut les allouer à faire ce genre de travail. Donc ça fait partie du programme De leur programme horaire, oui.
1: Alors pour vous, François Defeu, l'objectif premier, c'est quoi La découverte, le défi, l'apprentissage
2: Oh, C'est un peu les trois à la fois, mais surtout les faire sortir de la science, c'est des feuilles qu'on reçoit, qu'on digère et puis qu'on restitue à in Inatero, Et puis qu'on a vite, vite fait d'oublier dans les, les jours qui suivent, ou les minutes pour certains. Voilà. C'est essentiellement ça.
1: Et vous sentiez vraiment l'enthousiasme de la part des élèves? Faut pas trop les pousser pour euh, adhérer au projet?
2: Ben, au début, ils sont tout feu tout flamme. Et puis après, euh, il faut un peu pousser et garder le rythme n'est pas évident. Et au niveau infrastructure, on manque un petit peu de, de matériel et d'espace de stockage. Donc, c'est compliqué de devoir systématiquement courir à gauche, à droite pour dire de, de faire quelque chose de concret. Et, et donc, si ça se détériore ou s'il faut chaque fois ramener le matériel à l'école pour travailler, c'est pas toujours évident.
1: Pour se faire une idée des projets réalisés dans le cadre de la Science Expo, je vous propose qu'on écoute un extrait du reportage réalisé par André Bossuroy et on en discute juste après.
2: Voilà, notre
3: projet c'est donc les cristaux. Euh, notre but c'est de rendre la science euh, jolie, attractive. La preuve que euh, ça nous motive et que euh, ça nous intéresse plus dans les sciences c'est qu'on fait ça tous nos temps de midi. On a décidé de faire euh, la création d'un parfum parce qu'on pensait que c'était simple en mélangeant juste des arômes et de l'alcool, mais ça demande plusieurs euh, techniques de fabrication euh, et nous on aimerait vraiment bien le faire de A à Z. Tout ne peut pas toujours fonctionner, la recherche c'est assez compliqué, euh, on ne peut pas toujours être sûr de nos expériences, mais c'est important d'essayer et euh, de réussir certaines choses ou de rater, ça, ça arrive mais c'est pas grave.
4: Ouais, donc euh, l'idée de travailler plus euh, en termes pratiques, c'est un peu plus intéressant parce que des gens on choisit ce qu'on fait, donc euh, potentiellement on est plus intéressé par ce qu'on fait et on est plus investi dans la recherche de documentation et dans l'apprentissage.
3: Ça permet de plus développer euh, certaines capacités qu'on ne développe pas spécialement en cours, donc ça change un peu, donc c'est chouette d'avoir euh, une autre approche des sciences euh, comme ça, un peu nous-mêmes, et se retrouver et devoir euh, trouver des solutions par nous-mêmes. Je préfère largement les cours comme ça, où on peut vraiment faire quelque chose de nos propres mains, que plutôt d'écouter pendant longtemps un cours, même si c'est aussi bien.
1: Voilà pour cet aperçu de la Science Expo organisée par les jeunesses scientifiques de Belgique. Madeleine, Cédric et Dimitri, vous venez tous les trois d'écoles différentes. Expliquez-nous chacun l'expérience sur laquelle vous avez travaillé. La parole à Dimitri.
4: Alors bonsoir tout le monde. Nous, on a choisi comme projet de parler des trous noirs. Les trous noirs, c'est quelque chose de très passionnant au niveau euh, de l'astronomie. C'est aussi quelque chose qui renferme beaucoup de mystères, de théories. C'est quelque chose de très vaste. Même encore à l'heure actuelle, les scientifiques ne saisissent pas toutes les connaissances. Et pouvoir en parler avec les autres, c'est quelque chose de déjà très passionnant. Et ensuite, euh, qui est très intéressant et bon à savoir, tant c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Donc j'imagine que c'est la présentation de ce que c'est un trou noir. Vous n'allez pas en créer un, rassurez-nous.
4: Non, on n'a pas du tout les méthodes pour le faire, mais on va pouvoir euh, essayer d'expliquer au mieux ce que c'est et euh, peut-être de vous envoyer euh, dans les étoiles.
1: Dimitri, on revient vers vous dans un instant. Madeleine, votre projet c'était
3: Nous, notre projet, c'était la génétique sur euh, les vers de farine. Donc, notre expérience consistait à faire reproduire des vers de farine entre eux et d'obtenir euh, bah, du coup des vers de farine et regarder euh, les caractères génétiques qu'ils avaient ou non.
1: Et ça s'est bien passé
3: Au départ, on était parti sur des drosophiles, sauf qu'on n'a pas réussi à en avoir parce qu'il faisait trop froid à cette saison-là. Donc, on a changé euh, en novembre et on est parti sur des verres de farine. Et ça a été un peu court, notre expérience n'est pas totalement finie parce qu'ils euh, ne sont pas encore assez développés.
1: D'accord. Et Cédric, alors euh... Ce projet?
5: En fait, notre projet euh, consistait à réaliser un robot qui s'est joué du piano. Et de base, on était censé euh, réaliser une main euh, robotique. Mais on s'est vite rendu compte que c'était euh, quand même vachement compliqué de réaliser une main, euh, de la programmer, etc., etc. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des vérins au-dessus de chaque note qu'on devait utiliser sur le piano. Depuis euh, tout un schéma électrique, euh, avec des cartes Arduino,
1: etc., on contrôle tous ces vérins. Un projet ambitieux Oui, euh, oui. Et donc, il y, y a des éléments qui ne fonctionnent pas toujours. L'expérimentation, c'est ça aussi, c'est avoir des réussites euh, et parfois un peu moins de réussites.
5: Oui, oui, bien sûr. Tout au long de notre projet, on a eu des inattendus euh, et à chaque fois, on devrait trouver une autre solution pour euh, régler des problèmes... Euh. On a eu beaucoup de contraintes, mais bon, aujourd'hui, on n'a pas encore terminé, mais ça va. On, on voit le bout du tunnel, il ne reste plus qu'à mettre quelques câbles et le robot sera terminé.
1: Alors, dites-moi chacun ce qui vous a plu et motivé dans le fait de participer à, à cette Science Expo.
4: Donc, Pour moi, c'était vraiment une énorme passion. Tout ce qui touche à l'espace, depuis très petit, j'adore ça. Et c'est quelque chose que j'ai su en partie transmettre à mes amis avec qui je fais le projet. Et il nous fallait une idée, on s'est dit c'est quelque chose de passionnant les trous noirs, il y a tellement à dire, pourquoi pas Donc euh, on s'est lancé dedans et avec vraiment cette envie de partager et aussi un peu le petit côté de challenge parce qu'on sait qu'on s'attaque à quelque chose de très compliqué à expliquer parce que même les scientifiques euh, ont encore du mal à tout saisir. Donc c'est vraiment un gros défi qu'on se lance et il y a eu aussi ce côté-là qui nous a vraiment donné envie de nous lancer.
1: J'imagine que la dimension technique du projet, c'est quelque chose d'important aussi, sortir un peu de l'univers des, des cours plus théoriques
4: Oui, totalement. Lorsqu'on est dans le cadre de l'école, on peut toucher à plein de sujets, mais on est toujours assez limité. Ici, on doit faire toute une démarche pour aller apprendre de nouvelles choses, parfois toucher des choses auxquelles les professeurs euh, n'osent pas trop s'y coller. Et tout ça aussi, c'est très intéressant à faire.
1: Madeleine, François Defeu nous disait que ça faisait partie euh, du programme horaire de l'école. Est-ce que ça veut dire que vous avez droit à des notes euh, Finalement, il y a un bonus euh, grâce euh, au fait de participer à cette Science Expo
3: Pas spécialement. Toute la classe participait. Donc, D'abord, monsieur nous a demandé si on voulait tous participer. Donc toute la classe a accepté. On s'est mis par petits groupes et on a dû euh, choisir un projet. Donc nous, on est parti sur la génétique. Et euh, on s'est intéressé au projet et on s'est renseigné.
1: Et Donc, toi personnellement, qu'est-ce qui te motivait dans le fait de participer à ce projet Ou qu'est-ce qui t'a plu le plus
3: euh, Ce qui m'a plu, c'est qu'on a dû apprendre beaucoup par nous-mêmes. Donc, on s'est retrouvés euh, un peu à apprendre euh, des trucs euh, qu'on connaissait pas. C'était un chouette groupe. Et euh, la génétique, euh, moi, en général, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup.
1: Cédric, combien de temps de, de travail ça représente, de travail sur ce projet Ouh, ça
5: prend quand même énormément de temps, parce que avec euh, toutes les contraintes qu'on a eues, ça nous a demandé euh, beaucoup de temps pour euh, toutes les résoudre. Euh, on a commencé au début de l'année, quasiment en novembre. Aujourd'hui, bon, même, on n'a pas encore totalement fini, donc euh, ça prend énormément de temps, oui.
1: Est-ce que ça dépassait parfois le, le cadre des heures de, de cours Parce que j'entendais dans le reportage d'André Bossuroy, certains qui disaient qu'on y passait parfois le temps de midi.
5: Ah oui, bien sûr. Euh, de base, euh, on était censé euh, réaliser notre projet pendant les heures euh, de, euh, de labo bio, quand elle nous autorisait à le faire, mais on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas assez de temps si on le faisait que euh,
1: durant ce temps-là. Dimitri et Madeleine, même chose, on dépasse parfois les heures horaires
4: Alors oui, totalement. Ça a été euh, beaucoup de travail euh, en plus. Toutes les semaines, on devait s'appeler après l'école... Nos temps de midi le vendredi étaient toujours occupés à ça et même nos heures d'études à l'école. Vraiment, toutes les occasions où on pouvait travailler dessus étaient bonnes à prendre tant l'ampleur est forte.
1: Madeleine
3: ben Nous, c'est des animaux, donc on a un peu regardé tous les jours parce qu'ils avaient une croissance. Donc, on devait les trier au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Du coup, ben on devait y regarder tous les jours. Pendant notre de midi, on allait aussi un peu les voir cinq minutes pour les retrier, euh, regarder s'ils allaient bien, etc.
1: Une responsabilité finalement aussi
3: euh, Oui. fallait Par exemple, pendant les vacances scolaires et tout ça, il fallait également y regarder tous les jours.
1: François Defeu, on entend que la démarche d'expérimentation plaît beaucoup. Avez-vous le sentiment qu'il faudrait faire évoluer notre modèle d'enseignement pour inclure davantage de découvertes et sortir plus souvent de la théorie
2: À Sortir plus souvent de la théorie, certainement. Dans tous les cas, la raccrocher avec des situations concrètes. Les sciences, c'est quand même le monde qui nous entoure. Et s'il n'est pas raccroché ou si les éléments de théorie qu'on voit en classe ne sont pas utiles, alors tout ne peut pas l'être, mais la majorité peut l'être. Si ce n'est pas le cas, alors on passe à côté de l'objectif.
1: Et les réformes de l'enseignement vont-elles dans ce sens Renouveler un peu les méthodes
2: Les réformes sont plutôt des réformes du type administratif et pas tellement fondamentalement ou pédagogiquement parlant euh, riches. On a notre liberté pédagogique et c'est quelque chose d'extraordinaire mais euh, ça a un biais qui est que parfois on s'endort un petit peu dans ces pratiques et on finit par donner tout le temps la même chose de la même façon en se disant que ça marche et on se rend compte que bah, nos élèves, ils ne nous écoutent plus ou ils font bien semblant et puis bah, ils sont drillés à, à répondre à, aux questions qu'on va leur poser et, et puis, et puis c'est tout. Et dès qu'on va sortir du cadre des éléments qu'on a travaillé au cours pour faire les fameuses questions de transfert qui font peur à beaucoup d'élèves, euh, ben là, ça ne marche plus et on se rend compte que ben, très souvent, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le temps de le faire et qu'ils n'ont pas raccroché ça à des situations concrètes. Donc, le passage à, au concret, je trouve, être, doit être plus, mieux valorisé, mais c'est assez compliqué dans le contexte scolaire actuel.
1: Donc, c'est bon qu'il y ait ce type... Euh d'expérience, euh, voilà, qui permet euh, de développer aussi d'autres talents. François Defeu, dans le reportage d'André Bossuroy, avec les témoignages de Dimitri, Cédric et Madeleine, on a entendu quelques exemples de projets assez pointus. J'imagine qu'en tant que professeur, on ne peut pas maîtriser d'emblée tous ces domaines. Ça veut dire que vous avez dû, vous aussi, vous investir dans la recherche et vous informer
2: Mais Je crois qu'ici, dans ce genre de cadre, le, la posture du, du professeur change. On n'est plus tellement là pour euh, dispenser le savoir ou rechercher les infos à leur place. C'est plus tout à fait notre rôle. C'est plutôt soutenir, accompagner Exact. Et traduire éventuellement certaines choses qui leur échappent sur des documents qu qui seraient peut-être un peu plus compliqués à comprendre. Mais je crois que le, ce qu'ils ont de, de plus extraordinaire à gagner dans l'aventure, c'est devenir autonome dans l'apprentissage, devenir autonome dans la recherche de documents de qualité et être capable de les assimiler pour qu'ils se les approprient de façon définitive. Et pas comme un petit chapitre qu'on va étudier.
1: Dans un instant, Dimitri, Cédric et Madeleine, on accueillera d'autres élèves pour nous parler d'un autre projet scientifique. Mais avant de vous libérer, j'avais encore une dernière question. Est-ce que cette expérience de la Science Expo vous a donné l'envie de faire des études scientifiques et peut-être une carrière dans ce domaine
4: Pas tellement, mais il y a toute la passion. C'est ça qui a motivé. Mais il y a plein d'autres raisons à côté parce que la science, c'est quelque chose que j'adore. Mais je ne me vois pas faire des études là-dedans. Voilà, c'est vraiment du bonus, c'est pour l'apprentissage, la connaissance, pas spécialement pour les études qui ensuite.
1: Madeleine,
3: euh, moi aussi c'est beaucoup de bonus parce que moi plus tard je me vois plus kiné, donc c'est plus un bonus parce que aussi j'aime aussi beaucoup la génétique et apprendre de nouvelles choses.
5: Et Cédric Bien moi, euh, dans le domaine de la science, notre projet va pas réellement nous servir parce que nous on fait plus de la robotique. Mais même, c'est la, ro la robotique, c'est un sujet passionnant, euh, j'ai appris la programmation, j'ai appris euh, comment réaliser euh, un robot, euh, et c'est vraiment passionnant. Euh, et oui, ça pourrait peut-être me motiver pour euh, plus tard. Euh, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais ça peut
1: influencer mes choix, oui. En tout cas, l'expérience est bénéfique, si je comprends oui, bien. voilà. Et bien merci à tous les trois pour vos témoignages on va marquer une petite pause en musique et on se retrouve dans un instant avec une expérience réalisée par les élèves d'une école d'Odergame A tout de suite
0: the past five days did you check on me now did you look for me i walked in the room eyes are red and i don't smoke banger did you check on me did you check on me now did you notice me nobody will know the paranoia oh. cause i put a smile on my face a i said you can never face and if you don't know me Barry. You love for me. La suite,
1: il était une fois, nous parlons aujourd'hui d'enseignement et de découvert des sciences dans le projet CANSAT. Sept élèves de l'autre côté de l'école à Game ont construit leur propre satellite en forme de canette de 33 cl pour envoyer dans l'atmosphère à bord d'une fusée. Cette aventure, lancée par la cellule éducative de l'Agence Spatiale Européenne, a pour ambition de susciter des vocations vers les carrières scientifiques et techniques chez les jeunes belges. Nous accueillons, pour en parler, deux nouveaux élèves, Otto et Miguel, de l'autre côté de l'école à Odergame, qui y ont donc participé. Otto et Miguel, comment vous êtes-vous préparés à envoyer cette canette dans l'espace et quelles sont les différentes étapes
6: Déjà, au début de l'année, nous avons décidé, suite à la proposition de notre prof de physique, de s'inscrire au projet. Pour cela, il fallait tout d'abord penser un peu à notre projet et comment on voulait le mener. Quelle mission en fait on voulait accomplir avec euh, ce lancement Puis on a dû organiser l'équipe, se réunir et euh, décider de temps pour pouvoir euh, travailler au projet et peu à peu euh, passer les différentes phases de sélection pour enfin euh, arriver euh,
1: au lancement. Est-ce qu'il y a un but scientifique précis euh, derrière cette expérience
7: Bah oui, euh, le but euh, de ce concours c'est d'intéresser les jeunes à la science. Et à l'ingénierie.
1: Et alors, euh, que trouve-t-on sur cette fameuse canette
7: Alors, dans la canette, on a d'abord ce qu'on appelle une mission primaire. Donc, c'est euh, des composants qui sont envoyés euh, par euh, l'organisateur qu'on doit mettre dedans pour euh, faire des mesures du genre euh, pression, température, humidité, des trucs comme ça. Ensuite, on a la mission secondaire. Ça, c'est nous qui choisissons euh, ce qu'on veut faire. C'est globalement très libre. Il euh, y a quelques trucs qui sont refusés au début, mais quand même assez peu, je crois. Alors, par exemple, bah, nous, euh, on fait tourner notre canette pour récupérer de l'énergie.
6: Bah, du coup, en fait, euh, ce qui est à l'intérieur de la canette est séparé en deux missions. Une mission primaire, comme l'a expliqué Otto, avec différents capteurs qu'on qu est obligé de mettre. Et euh, la, la mission secondaire, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Nous, on va mesurer l'énergie et... L'année dernière, ils ont capté des millions qui sont euh, des particules euh, qui nous viennent du soleil, qui sont très difficiles à détecter. Mais il y a d'autres euh, personnes qui vont essayer euh, de localiser la canette plus précisément. Il y en a d'autres euh, qui vont essayer euh, de diriger la canette. Et du coup, ils ont besoin de mettre euh, à l'intérieur euh, du, du CANSAT différents composants qui vont permettre euh, de diriger la canette durant sa chute. Et euh, c'est vraiment très libre. Euh, et dépendant de ce qu'on choisit, nous, en tant que mission secondaire, on peut placer... Euh, Plein de choses à l'intérieur de cette canette.
1: Alors en termes de soutien pour la réalisation de ce projet, qui vous accompagne
7: Alors on a notre prof de physique, donc c'est, comme l'a dit Miguel, lui qui nous propose de participer au début de l'année au projet. En fait, il ne nous aide pas vraiment dans le projet, mais il vient aux réunions pour voir comment ça se passe. Et s'il voit par exemple qu'il y a un gros souci d'organisation ou autre chose comme ça, il nous propose des solutions... Donc il nous aide globalement au niveau de l'organisation, mais pas vraiment au niveau de la réalisation du projet.
1: Et le lancement, concrètement, ça se passe comment Avant de pouvoir
6: aller au lancement, il y a différentes phases de sélection que l'on va devoir passer en tant qu'équipe. Et après toutes ces phases de sélection, on va être invité au lancement. Lancement qui va se faire dans une base militaire à Eisenbar. Du coup, on va devoir aller sur place trois jours pour préparer la canette, pour faire en sorte de vérifier que la canette coche toutes les cases de sécurité et euh, qu'il ben, y a une chance pour qu'elle fonctionne. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir mettre la canette à l'intérieur d'une fusée, qui est donnée par euh, les organisateurs, et euh, qui va envoyer notre cansat à plus de 1000 mètres de haut. Là, il va être déployé et va devoir euh, atterrir euh, avec son parachute et exécuter la mission primaire et la mission secondaire.
1: Il reste combien de temps euh, à 1000 mètres de haut Pas très longtemps, après il redescend euh, oui, non, elle
6: reste pas très très longtemps. Euh, ça dépend de à quelle vitesse euh, le parachute va faire tomber la, la canette. Et c'est généralement durant euh, la descente que les différentes missions vont être faites. Euh, dépendant de à quelle vitesse euh, l'on tombe, on peut rester euh, quelques minutes, euh, grand maximum.
1: Alors j'ai lu qu'il y avait également un certain défi linguistique puisque vous devez échanger les informations en anglais, préparer une présentation. Comment ça se passe de ce côté-là L'expérience est bonne.
7: Oui, oui. Euh, ben bah, donc euh, on fait des répétitions avant d'aller euh, à nos présentations. Donc on a une première présentation euh, avant le lancement. Donc c'est là qu'ils éliminent encore quelques teams avant d'aller au lancement euh, final. Et ensuite, euh, après le lancement, on représente encore une fois en anglais notre présentation. Donc ça, ça contribue notamment à, à cette approche de la science où euh, globalement, on présente toujours les choses en
2: anglais.
1: François de Defeu, ce projet CANSAT sort de ce qu'on peut trouver dans un programme de cours habituel. Quelle est la marge de manœuvre possible par rapport au programme imposé quand on est professeur
2: En fait, c'est assez personnel. Tout dépend de comment le professeur envisage son programme. On peut le voir de façon très exhaustive et donc travailler en mettant un rythme assez soutenu aux élèves ou parfois prévoir d'aménager certains chapitres en les voyant d'une façon plus différenciée ou plutôt pratique. La contrainte qui est la plus importante, c'est est-ce que les élèves auront les notions et les éléments suffisants pour l'année suivante quand ils vont arriver chez le collègue A ou B et que ça se passe bien. Donc très souvent, c'est plutôt des contraintes d'équipe et de bon fonctionnement dans, le, dans les étapes successives des élèves dans leurs années.
1: Et ce projet CANSAT, c'est quelque chose que vous aimeriez réaliser dans votre école également
2: alors mon collègue de physique, M. Bolzé, l'a fait l'année passée et euh, ça a bien fonctionné, mais ça lui a demandé un temps qui était considérable. En plus, euh, il n'a pas su le faire dans le cadre des cours, donc c'était vraiment du temps de temps de midi, des mercredis après-midi. Il dit que ça lui a pris tellement de temps que lui préfère... Euh, il a passé cette année, il dit moi je le ferai une année sur deux, c'est le, le mieux qu'il puisse faire. Personnellement, je trouve que le, le projet est vraiment super intéressant et c'est vrai que s'il le refait, je me lancerai dans l'aventure avec lui.
1: J'imagine. Otto et Miguel, cette expérience fait partie d'un concours. Qu'y a-t-il à la clé euh, ben, Premièrement,
6: le concours, c'est un concours qui est fait à niveau du pays. Mais ensuite, si on arrive à gagner, on arrive. En fait, on entre dans le concours européen et on va en fait être en compétition avec d'autres équipes de toute l'Europe. Et ça, c'est euh, ce qu'il a gagné euh, avec euh, ce concours. Euh, c'est représenter, avec, son, euh, pays. Euh, représenter au pays, son pays. C'est représenter son pays, c'est ça.
1: Dernière question que j'avais posée aux autres étudiants dans la première partie de cette émission. Cette expérience vous a-t-elle donné envie de faire des études scientifiques et peut-être, euh, voilà, si le goût vous est toujours présent, une carrière dans ce domaine
7: Moi, quand je le fais, ça me donne vraiment envie euh, oui, de, de travailler sur ce genre de choses parce que, en fait, on, ça aborde plein d'apprentissages qu'on n'a pas à l'école. Par exemple, du cottage, tout le monde n'en fait pas, du soudage non plus. Et donc, c'est des choses qui donnent envie d'être faites, enfin, je trouve en tout cas.
6: Ben Oui, euh, l'expérience de en fait, mener un projet aussi, c'est quelque chose euh, qu'on n'a jamais l'occasion de faire. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qu'on n'y pense pas et que si on n'a pas l'occasion d'expérimenter, on ne va jamais, jamais l'apprendre. Et euh, ça, ça nous permet aussi d'élargir nos horizons en euh, ce sens-là. Travailler avec une équipe... Et mener un projet à bien, c'est des choses intéressantes.
1: Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci à toutes et tous d'être venus nous présenter ces projets ambitieux à retrouver sur www.citoyen.app. Citoyen au pluriel avec deux P. On vous mettra le lien sur la page de l'émission, d'été une fois, sur catobel.be. Merci aussi à André Bossuroy qui a coordonné ce sujet et à Elisabeth Michalakoudis. Bonne soirée et à dimanche prochain. Au revoir.